0: Radio Wissen, die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Dort blinkt etwas. Oh, mega schön.
0: Sogar noch mehr: eins, zwei, drei, vier. Da, ah, noch eins. Sechs. Es sind relativ viele Glühwürfe jetzt. Ja.
2: Glühwürmchen. Oder ganz korrekt, Leuchtkäfer. Im kniehohen, krautigen Gras direkt vor uns, mitten in Zürich im alten Park einer Kirche. Der Umweltingenieur Santiago Vargas und Stefan Inneichen der an der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Biologie lehrt, haben die winzigen Leuchtmarker grün blinkenden Punkte in der tiefen Dämmerung sofort entdeckt.
1: Wirklich so viele auf einem Fleck. Also diesen Lebensraum
0: finde ich optimal für die Eier, für die Larven. Die Weifen finden hier viele Versteckmöglichkeiten. Bei den Wöschungen hat es ja feuchte und schattige Plätze wo die Weifen ihre Eier ablegen können. Und die Menschen können sie relativ offen fliegen, um nach den leuchtenden Weifen zu suchen. Die Vielfältigkeit an Pflanzen, sehen wir da Gräser, wo die Weifen klettern können, um sich aufmerksam zu machen. Also das ist ein optimales Lebensraum. Und man spürt auch, dass es nicht so kalt ist, ist ein bisschen wärmer. Ist. Und sie brauchen etwas Wärme, dass sie aktiv werden. Und das findet sich hier.
2: Nur wenige Kilometer entfernt im Wildnispark Zürich hat Santiago Vargas für eine Forschungsarbeit wochenlang Glühwürmchenvorkommen beobachtet, mit Lichtfallen gefangen, gezählt und wieder freigelassen. Sie faszinieren ihn immer aufs Neue. Und diese Art hier im Park, das sogenannte italienische Glühwürmchen, genießt vermutlich das spezielle Mikroklima, meint Stefan Ineichen. Er beschäftigt sich schon über 30 Jahre mit diesen Insekten.
1: Es weiß niemand, wie die hierher gekommen sind. Wahrscheinlich mit einem Oleandertopf oder sowas. Da waren einfach die Eier in der Erde und da haben sie sich entwickelt und wohlgefühlt, weil hier ist es recht warm. Die Kirche, die speichert die Wärme. Wenn man da vorbeispaziert in einer Sommernacht bei dieser Kirche, dann spürt man richtig die Wärme. Und es ist eine südliche Art und der ist es hier wohl. Aber sie hat wirklich nur diesen Park besiedelt. Die hat es nie geschafft, über die Straße irgendwo sonst hinzugehen. Was auch kein Wunder ist, die Weibchen, die spazieren nicht groß herum. Die Männchen können zwar fliegen, weichen aber dem Licht aus. Ja, so sind die in dieser Lebensrauminsel. Aber es scheint, dass sie in diesem Jahr jetzt relativ wieder in einer guten Verfassung sind.
2: Offenbar ist diese Lebensrauminsel, der alte Park der Kreuzkirche am Zürichberg, bei einigen glühwürmchen bekannt. Ein paar Frauen sind extra wegen der winzigen, nachtaktiven Tiere hergekommen.
0: Ja, es ist natürlich schon sehr speziell, weil es ist so etwas Mystisches mit diesen Glühwürmchen. Einfach so dieses Geblinken, das ist so zauberhaft. Ja, das sind wunderschöne Tiere. Und desto dunkler wird, desto mehr leuchten sie. Am Anfang haben sie nur da geleuchtet, nur an dieser Stelle. Und jetzt weiter hinten leuchten sie auch mehr.
2: Erstaunlich viele Tierarten sind, wie die Glühwürmchen, sehr gut in Städten wie Zürich zu beobachten. Ein Grund, warum Stefan Ineichen mit ein paar Kollegen das Buch Stadtfauna geschrieben hat. Über 600 Tierarten sind darin versammelt. Die Glühwürmchen lieben ursprünglich Auenlandschaften und Waldränder. Als Ineichen die fliegenden Lämpchen zum ersten Mal mitten in Zürich nachts auf einem Friedhof antraf, wo er eigentlich Kreuzchen suchte, war er doch überrascht.
1: Obwohl ich Biologie studiert habe, waren das für mich eher eigentlich Fabelwesen. Und da habe ich wirklich gestaunt und eigentlich staune ich immer noch, wenn ich diese Insekten sehe, die leuchten. Also so viel man weiß, gibt es die schon seit dem Erdmittelalter, also das ist die Zeit, wo die Saurier, dominierend waren. Man muss annehmen, wenn man diese Versteinerungen aus der Saurierzeit anschaut und dort eben Leuchtkäfer findet, die eigentlich genau gleich aussehen fast wie unsere von heute, dass die Saurier schon gestaunt haben, wenn sie nachts im Sommer irgendwelche kleinen Lichter vorbeifliegen gesehen haben.
0: Also, wenn wir noch ein bisschen warten, dann zeige ich wahrscheinlich eine ganze Kulisse mit mega vielen Glühwürfchen.
1: Ja, die Männchen, das sind die, die da herumfliegen, etwa in Meter, vielleicht ein bisschen höher noch, und die schauen dann, ob sie Weibchen finden. Und bei dieser Art ist es sogar so, dass die dann blinkend kommunizieren, die Männchen und die Weibchen. Also, die antworten sich mit Blinksignalen und wenn das alles okay ist, dann finden sie zueinander und paaren sich. Ja, jetzt leuchtet es wieder. Die sind ganz klein, die sind wirklich winzig, ein Zentimeter höchstens. Das sind, glaube ich, ziemlich die kleinsten Glühwürmchen, die es überhaupt gibt weltweit.
2: Wenn sie nicht leuchten, sind die ausgewachsenen italienischen Glühwürmchen geradezu unscheinbar. Schmale, braune Käferchen. Eine von mehr als 2000 Leuchtkäferarten, die es auf allen Kontinenten der Erde gibt. In Afrika, Asien, Amerika, Australien und Europa. Nur nicht in der Antarktis. Bei manchen Arten blinken Männchen und Weibchen synchron, manche blitzen regelrecht, andere sind Langzeitglüher. Es gibt Arten, bei denen auch die Weibchen fliegen können. Sogar Arten, die das Blinken wieder aufgehört haben, aber genetisch zur Familie der Lampyriden, der Leuchtkäfer gehören. Und immer wieder werden neue Leuchtkäferarten entdeckt. Es gibt praktisch alles. Meint Stefan Ineichen, nur nicht alles bei uns.
1: Die wichtigsten beiden Arten, die es in Deutschland gibt, oder in Österreich oder auch in der Schweiz sind das große Glühwürmchen. Da ist es so, dass das Weibchen am Boden hockt und leuchtet nicht fliegen kann, das Männchen kann fliegen, leuchtet aber nicht. Ist nicht so eine gute Show für uns, weil man da nur die kleinen Lichter am Boden sieht. Schöner oder spektakulärer ist das kleine Glühwürmchen. Auch dort ist es so, dass das Weibchen am Boden sitzt und leuchtet und das Männchen herumfliegt und das Weibchen sucht, aber es leuchtet dabei.
2: Um die Leuchtsignale der Weibchen leicht zu finden, sind Leuchtkäfermännchen mit extrem großen Augen ausgestattet. Aber am raffiniertesten aufgebaut ist das Leuchtorgan, die sogenannte Laterne.
1: So also ein bisschen wie eine klassische Fahrradlampe, könnte man sagen. Also, das heißt, vorne natürlich eine durchsichtige Schicht, dass das Licht raus kann. Innen dann diese Leuchtorgane die mit einer biochemischen Reaktion Licht produzieren und dahinter Salzkristalle, die quasi als Reflektor wirken, sodass dieses Licht gut gebündelt rauskommt und eben von den Menschen gesehen werden kann. Das
2: ist schon ein biologisches Phänomen, oder? Dass etwas blinkt. Also mit diesem Leuchtstoff und dass man das beobachten kann und genau weiß, wo man das beobachten kann, das finde ich schon speziell. Und die Blinksignale sind erstaunlich hell. Dahinter steckt eine Dringlichkeit von recht dramatischer Art.
1: Die ausgewachsenen Tiere, die fressen auch nichts mehr. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, die Energie, die sie quasi getankt haben als Larven, sinnvoll zu verwenden. Die Weibchen, die machen möglichst wenig. Die kriechen ein paar Zentimeter hoch auf einen Grashalm zum Beispiel und leuchten und locken so die Männchen an. Und dann, nach der Paarung, legen sie eben die Eier und können ihre ganze Energie für die Eier verwenden. Die Männchen dagegen, die müssen ja nur diese Spermien transportieren und die sind lächerlich leicht im Vergleich zu den Eiern und die können sich das ohne weiteres leisten, herumzufliegen und eben die Weibchen zu suchen.
0: Viele sagen, in der ersten Nacht werden 43% von den Weibchen begatten in der zweiten und dritten Nacht 18 Prozent und nachher der Rest. Also in der ersten Nacht, wo die Weifen das erste Mal leuchten, werden 43 Prozent begärt.
1: Die haben ein anderes Konzept als wir Menschen, die möglichst lange erwachsen leben. Die leben eigentlich vor allem als Larven, drei Jahre vielleicht. Und dann kommt die kurze Phase, die unter Umständen nur wenige Tage dauert, wo sie eben ausgewachsen sind, wo sie sich paaren und wo die Weibchen dann die Eier legen und nachher sterben.
2: Dieses raffiniert ausgeklügelte Leuchten, ihre Biolumineszenz, haben Leuchtkäfer also nur für wenige Tage, vielleicht für wenige Stunden entwickelt. Das wirkt fast wie eine Verschwendung der Natur. Aber so ist es nicht, erklärt Stefan Inneichen.
1: Viele Leuchtkäferforscher und Forscherinnen nehmen eigentlich an, dass das Leuchten entwickelt worden ist, zur Abwehr, also als Warnlicht, dass das eigentlich primär war und das mit dieser Paarungsgeschichte das eigentlich sekundär sich entwickelt hat. Aber man weiß es nicht so genau. Ich meine, eben die Wege der Natur sind ziemlich vielfältig und häufig nicht genau durchschaubar.
2: Was für die Warnlichtthese spricht? Die Leuchtkäfer beginnen schon sehr früh im Leben mit einer Variante ihres Leuchtens. Schon im Gelege, das rund 70 bis 90 Glühwürmchen-Eier umfasst, sagt Santiago Vargas.
0: Ungefähr ein Millimeter, ein Stecknagelkopf, sind die Eier so relativ rund. Wenn das Weifen die Eier legt, leuchten die Eier auch ganz, ganz leicht. Es könnte sein, dass sie leuchten, um Warnsignale zu senden. Und sagen, ja, ich bin giftig, frisst mich nicht. Von anderen Tierarten, sagen wir so, werden ja die Eier gefressen und von den Glühwürmchen nicht, weil die Glühwürme selber und die Eier schmecken für andere Tierarten so giftig und nicht angenehm. Die sind nicht attraktiv, sagen wir so.
1: Eine Kröte beispielsweise, die so ein leuchtendes Ding im Maul hatte, die lernt das relativ schnell, dass es besser ist, diese leuchtenden Dinge nicht ins Maul zu nehmen, weil sie wirklich eklig sind. Also quasi so ein bisschen wie die Warenfarbe von Wespen, dieses schwarz-gelb gestreifte Muster, und als Nachttiere müssen sie eben halt mit Licht operieren, als Warnfarbe.
2: Ihr Leuchten, das ist die Spezialität der Leuchtkäfer. Ansonsten durchlaufen sie die klassischen Phasen eines Insekts samt Metamorphose. So wie Käfer, Bienen, Schmetterlinge, Fliegen, Ameisen. Kurz wie rund die Hälfte aller bekannten Tierspezies auf unserem Planeten.
1: Dass also zuerst ein Ei gelegt wird, dann schlüpft da eine Larve raus. Diese Larve lebt dann länger oder kürzer, je nach Art. Dann folgt die Verpuppung, zehn Tage oder was, wo das Tier eben eine Puppe ist und verwandelt sich dann in ein ausgewachsenes Tier, also vier Phasen. So ist das bei diesen Leuchtkäfern. Und die können eigentlich in allen Phasen leuchten. Also schon die Eier können ein bisschen leuchten, auch die Puppen leuchten, die Larven können Ganz hinten ein kleines Licht anstellen und wieder ausschalten sozusagen. Da da ist auch noch mal eins. Genau, krass.
2: Blinkende, harmlos herumgaukelnde Tiere, das sind Glühwürmchen höchstens während der Paarungssuche und noch als Eier. Sobald sie geschlüpft sind und als Larven leben, sind sie vor allem eines, Jäger.
1: Es ist in der Tat so, die können also Schnecken überwältigen und killen, die wesentlich größer sind als sie. Das ist wie wenn ein Kleinkind einen Grizzlybären überfallen würde.
2: Wirklich stark. Dabei sehen Babyglühwürmchen im Larvenstadium ganz harmlos aus. Auf sechs kleinen Beinchen tragen sie einen flachen, dunklen, zarten Körper, der ein bisschen an eine langgestreckte Kellerassel erinnert. Die Larven des großen Glühwürmchen sind dazu an den Seiten rot gepunktet, aber ihre Zartheit täuscht.
1: Die sind eigentlich brutale Raubtiere und die haben so etwas gebogene Zangen quasi als Mundwerkzeuge, zwei, und mit denen können sie Gift injizieren, ihren Opfern, den Schnecken. Und die folgen also beispielsweise einer Schnecke, der Schleimspur, und dann, wenn sie bei der Schnecke sind, dann beißen sie der Schnecke in den Nacken und lassen da Gift rein. Und wenn es eine Häuschenschnecke ist, dann verkriecht sich die Schnecke im Häuschen, aber irgendwann kommt sie wieder raus, die Larve wartet auf dem Häuschen und beißt wieder zu und dann beim fünften Mal oder irgendwann macht die Schnecke keinen Wank mehr und ist irgendwann dann auch tot und dann wird sie eben gefressen.
2: Genauso irritierend wie so ein Angriff einer kleinen Glühwürmchenlarve ist die Vorstellung, dass sie einen zähen Schneckenleib überhaupt zerbeißen kann. Vielleicht schaffen das nur viele Larven zusammen?
1: Nein, nein, die fressen das alleine, die fressen nicht zusammen. Also da wird effektiv auch ein Verdauungssekret herausgegeben. Und gleichzeitig wird aber herumgebissen an dieser Schnecke. Das ist so eine Art Schneckengulasch, das da reingezogen wird. Und das ist schon auch ein bisschen eine Schweinerei natürlich beim Essen. Und deshalb haben die Larven Hinterst ein bürstenförmiges Organ, das sie rauslassen können. Und das benötigen sie quasi als Zahnbürste, um sich dann eben diesen Schneckenschleim und das ganze Zeug vom Mund wegzuputzen. Diese Bürste, die können Sie auch brauchen, so als siebtes Bein, um sich da abzustoßen, um sich fortzubewegen. Also es ist auch etwas Lustiges.
2: Glühwürmchenbabys, die Schnecken als Leibspeise haben. Mindestens wegen dieser Eigenschaft wünschen sich viele Menschen Glühwürmchen im eigenen Garten. Als Verbündete gegen die gierigen, salatanknabbernden Nacktschnecken. Ganz oben auf dem Speisezettel der Glühwürmchenkinder stehen aber Schnecken mit Häuschen, Schnirkelschnecken und Baumschnecken. Mindestens ein bis zwei Jahre lang sind sie mit Jagen und Fressen beschäftigt, bis sie sich verpuppen.
0: Es ist auch möglich, dass eben die Larven auch ein drittes Jahr als Larven bleiben. Es liegt an die Temperatur, es liegt an das Wetter. Es hat viele Faktoren, die eben die Entwicklung von den Glühwürmchen
1: abhängen. Ja, sie überwintern so im Graswurzelbereich. Sie machen sich da keine tiefen Löcher, aber so ein bisschen im Boden. Und im Normalfall sind sie da gut geschützt, vielleicht auch von Laub oder so, oder von der Schneedecke. Und sobald es dann wieder ein bisschen wärmer ist und ein bisschen feucht, dann kommen sie wieder raus.
2: Mit dieser Generationenzeit von zwei, drei Jahren sind Glühwürmchen für den Handel bisher leider zu anspruchsvoll, um sie als kleine Schneckenjäger zu züchten und zu verkaufen, als Nützlinge im Garten. Bei Marienkäferlarven ist das anders, da sie sich schon nach zwei, drei Wochen vermehren. Mit etwas Geduld und günstigen Bedingungen kann man Glühwürmchen aber anlocken. Auch sie wollen sich ja verbreiten.
1: Wenn beispielsweise ein Garten verbunden ist durch eine Hecke oder durch einen Bach mit einem Gebiet, wo es Glühbirnen hat, dann ist es durchaus denkbar, dass die eben kommen, wenn man den Garten, grob gesagt, naturgartenmäßig behandelt. Keine künstlichen Lichtquellen im Garten, kein Gift, dass man das Laub unter den Büschen lässt, das ist sehr wichtig, dass man nicht immer alles Gras und alles Kraut, bis unter die Hecke schneidet, sondern stehen lässt vielleicht im Winter. Dass man mit einheimischen Gehölzen arbeitet, vorzugsweise so in dem Stil.
0: Sie wandern eigentlich nicht weit weg, um die Eier zu legen.
1: Was man weiß, ist, dass die Larven nicht wahnsinnig mobil sind während zwei, dreier Jahre, aber dann, am Schluss als Altlarven, wenn sie sich mehrmals gehäutet haben, die müssen sich ja immer wieder häuten, damit sie größer und größer werden, können. Die Haut ist ja ein bisschen starr. Also als Altlarven vor der Verpuppung, dann sind sie plötzlich sehr wanderfreudig und spazieren dann herum, auch tagsüber, obwohl sie sonst eigentlich auch die Larven Dämmerungs- oder Nachttiere sind. Und dann irgendwo verpuppen. Und dann machen sie eben keine großen Sprünge mehr, jedenfalls die Weibchen.
2: Beliebt sind Glühwürmchen rund um den Globus. In Japan wird sogar im Radio während der Glühwürmchensaison durchgesagt, wann und wo sie gut zu beobachten sind. In Zürich gibt es solche Informationen vom Glühwürmchenverein. Ja, ich habe einen Kollegen, der
0: auch da beim Glühwürmchenverein dabei ist. Und der sagt mir das jeweils, wenn sie aktiv sind. <lacht> und das so ist schon eine schön. kleine Sensation.
2: Und das wird auch hier gepflegt mit der späten Mahd und wenig Licht, keine Laternen. Und dann sieht man sie wirklich sehr gut. Ja. Um Themen wie späte Mahd, also erst im Sommer das Gras mähen und nicht überall einen kurzen Rasen pflegen, Kümmert sich in Zürich der Glühwürmchenverein. Seine Mitglieder versuchen, Fachleute zusammenzubringen, um diese Tiere zu erforschen und zu fördern. Und sie engagieren sich auch selbst. Ein riesiges Thema ist Light Pollution, sagt Stefan Ineichen, der den Verein 2002 mitgegründet hat.
1: Gerade die Menschen die sind sehr anfällig auf Kunstlicht. Die Weibchen etwas weniger, interessanterweise, die leuchten manchmal wirklich auch an Stellen, so halb im Schein von Straßenlampen oder so. Wenn sie mal einen Ort gefunden haben, wo sie finden, hier ist es gut, dann leuchten sie jede Nacht dort. Und jemand, der mit dem Hund spazieren geht, sieht die jeden Abend und hat das Gefühl, ah, ein super Ort, viele, viele Glühwürmchen, aber eigentlich ist es ein tragischer Ort, weil die Weibchen leuchten dort zwar, aber die Männchen kommen nicht hin. Die Männchen, die weichen den Lichtkegeln aus. Also das Kunstlicht ist wirklich eines der großen Probleme für die Glühwürmchen.
2: In Zürich konnten sie auch die Naturschutzfachstelle für die Glühwürmchen gewinnen. Im Park sind die Laternen jetzt heruntergedimmt. Man hat erkannt, dass die Leuchtkäfer echte Sympathieträger sind, den Schmetterlingen und Libellen mindestens ebenbürtig. Glühwürmchen sind damit eine weitere Flagship-Art für den Naturschutz.
1: Wir haben dann wirklich mit der Zeit eben auch begonnen, Exkursionen zu machen. Und das war zum Teil eben auch witzig. Da sind da plötzlich irgendwelche 14-jährigen Mädchen mit Zahnspangen aufgetreten bei diesen Exkursionen. Und die kommen ja sonst nicht an Exkursionen. Es, es hat so etwas Fantasyhaftes an sich, was eben zum Teil auch. Leute angezogen hat, die sich sonst wenig mit Natur beschäftigen.
2: Irritierend und faszinierend zugleich. Sogar in der Stadt und in der Nacht, dazu fast vor der eigenen Haustür, kann man sehen, was für kuriose Wesen die Natur hervorgebracht hat.
1: In dieser Zeit, wo alles virtuell ist, ist es eigentlich recht schön, wenn man auch mal etwas Reales sieht, oder nicht?
0: Ach, sicher. <lacht> definitiv, definitiv. Ja, viel wertvoller.